0: 当时的秦国是秦始皇的祖父辈，天天想着统一，想消灭其他的大国。可是苏秦主张用兵，又为什么不听他的意见呢？这同我们今天的情形是一样的。为什么基辛格提倡以和谈代替战争？大家都知道是毒药，但是还是要吃下去。为什么不肯言战呢？我们读历史就要懂得这些，懂得历史就懂得现在，懂得现在也懂得古代。历史并不一定重演，但是原则是一样的。第四点，再谈到苏秦个人。第一次游说失败，弄到回家的路费都没有了，穿双破鞋子，拿只破箱子，回到家里来，嫂嫂不给他饭吃。家里的人都看不起他，那种难受真是到了万分。因此，苏秦重新发奋读书。所谓悬梁刺股，把头发用绳子捆起来，挂在梁上，旁边放一把锥子。等到夜里读书打瞌睡的时候，头一低，头发一扯，醒了。再不行，就用锥子刺自己的肉，如此鞭策自己用功。据说读的是《太公兵法》，把《太公兵法》读通了，于是再度出来游说诸侯。这次不再跑秦国去主张打仗，反而跑到弱小的国家，等于今日市局中受人侵略、受人宰割的国家，由燕国、赵国开始，组织联合阵线抗秦，不主张打仗，主要目的是使秦国不敢出兵。他把天下大事、人的心理，政治的心理、战争的心理都摸透了，果然成功了。这一下子，身配六国相印，同时当起六个国家的行政院长，印都挂在身上走，随时拿出了盖就行了。当时这位联合国的秘书长，还不比现在的联合国秘书长，他是有实权的，只要他说一句话就行。国与国的局势就受到这样一个书生的摆布，安定了二十多年。这又是一个什么道理呢？为什么他后来主张合纵，大家会团结呢？这是矛盾的团结，利害关系的团结，不是道义的团结。为什么会这样？也是值得我们研究的。这和现代的情形又是一样。